0: Bajo investigación, encuentran un hombre muerto y una mujer gravemente herida en residencia de Las Piedras.
1: Ocurre una discusión, una pelea, y en esa pelea un individuo utiliza un arma de fuego y comienza a disparar. Alegada discusión termina en tiroteo.
2: Cinco personas resultan heridas de bala en la placita de Santurce.
0: Al rescate de las playas, manifestantes reclaman libre acceso a zona marítimo terrestre de Dorado.
2: Tranquilos, si vas a cenar el día de los enamorados. Minimizan convocatoria del mesero flu para el día de San Valentín.
0: Termina el Red Flu.
3: Bomberos aceptan aumento propuesto por el gobierno. Fin de semana ventoso promueve lluvias pasajeras en la isla. ¿Hasta cuándo el pronóstico en breve?
0: Buenas tardes y bienvenidos a Telenoticias. En las últimas horas se han registrado varios incidentes violentos en la isla. El más reciente se reportó en el municipio de Las Piedras.
2: Florinela, a esta hora las autoridades investigan la escena en donde encontraron un hombre muerto y una mujer herida dentro de una residencia. Luisa Sotero nos informa en directo. Luisa, ¿se sabe la condición de salud de la femina?
1: Buenas tardes, Jeremy. La fémina falleció posteriormente en el hospital en donde fue, a donde fue trasladada, precisamente nos encontramos con el teniente. ¿Qué hechos se reportaron en horas de la tarde en las piedras?
4: Bien, esto, buenas tardes. Al momento estamos investigando aquí en la organización San Cristóbal un hecho donde tenemos aquí una residencia, un caballero, eh, aún no ha sido identificado, una dama que residía en esta, en esta vivienda, fue transportada al. Hospital de Lumaca, donde falleció.
1: Ahora mismo se tiene algún móvil, que, ahora mismo cómo está la investigación,
4: bien no descartamos nada, no, todo está bajo investigación. Como le dije, estamos en el proceso de identificar al caballero que está en la residencia. La dama pues aunque sí fue identificada en el hospital, pero todo está bien preliminar, estamos investigando. ¿Qué
1: tipo de heridas? tienen
4: o ahora mismo tienen bueno en este momento se encuentra trabajando con el cuerpo en la escena aparenta ser como un objeto contundente pero nada se descarta aún más, hasta que no manipulemos el, el, el cuerpo y se verifica pero
1: se tiene también el panorama de algún tercero o al momento
4: no descartamos nada de la investigación estamos bien preliminar no se descarta nada
1: en el lugar habían cámaras de seguridad
4: o? estamos revisando el área okay. eh, residencia cercana eso estamos revisando
1: armas de fuego
4: al momento no hemos ocupado más de fuego en la escena, pero no descartamos nada, aún estamos preliminarmente trabajando en la escena.
1: Eh, veo que llegaron tres fiscales a la escena. ¿Perdón? Llegaron tres fiscales a la escena.
4: Correcto, sí. Está el fiscal de turno y un ayudante.
1: Eh, ¿Quién se encargó más o menos? Eh, ¿Instituto de Ciencias Forenses?
4: No, llegó a... No, la decisión de servicios técnicos, pues trabajamos en la escena con, con, con ellos.
1: ¿En el caso de la FEMINA eh, se trasladó? A, al hospital en, en ese momento eh, que estaba ocurriendo, que ha trascendido de los hechos.
4: Bien, al momento no tenemos la información completa, como les repetí, estamos bien preliminar. Hubo un incidente aquí en la residencia donde tenemos un caballero sin sí, sí, hospitales ahí que falleció. La dama fue transportada al hospital, allí falleció. Pues estamos investigando qué pudo haber sucedido y el ángulo. ¿En dónde
1: se encontraban? ¿Perdón? ¿En dónde se encontraban? Dentro de, Dentro de la residencia. Bueno, muchísimas gracias. Nosotros vamos a continuar en esta etapa investigativa en la que se encuentra la Policía de Puerto Rico. También hasta el lugar han llegado tres fiscales que estarán en conjunto con la Policía de Puerto Rico trabajando esta lamentable escena que ocurrió en horas de la tarde en el municipio de Las Piedras. Así que esto todo lo que tengo en este momento. Les informo para Telenoticias, Luisa Sotero.
2: Gracias, Luisa. Hay una gasolinera en Canóbanas. Fue escenario de un doble asesinato en el que murieron un hombre y una mujer. La policía cree que las víctimas fueron acechadas y que el móvil se relaciona al bajo mundo. Como parte de la investigación, las autoridades evalúan videos de cámaras de seguridad para identificar el vehículo desde donde dispararon los sicarios.
4: Se bajaron tres individuos de un vehículo, haciendo una detonación y causando la muerte a una a una pareja que se encontraba en, en la bomba de gasolina. Estamos verificando, está entre el ángulo de acecho y, y droga, ya que este individuo, eh, la policía tiene conocimiento que es para nosotros sospechoso de unos asesinatos en, en tiempo atrás.
2: El oxiso fue identificado como Wilfredo Ocasio Pacheco de 25 años. El joven tenía expediente criminal por drogas y se encontraba libre bajo fianza por un caso de ley 54 de violencia doméstica. Mientras la mujer fue identificada como Enid Widalis Figueroa de 36 años quien al momento no tenía antecedentes. Por otro lado, en Santurce, al menos cinco personas resultaron heridas en medio de una balacera que aún está bajo investigación. Así es,
0: los hechos ocurrieron en esta madrugada en una calle cercana a la placita y según ha trascendido, dos de los heridos estaban de visita en la isla. Cuatro personas fueron llevadas al Centro Médico de Río Piedras luego de resultar heridas esta madrugada cuando alegadamente un sujeto abrió fuego en la calle Canals cercana a la placita de Santurce. De la investigación surge que al menos dos de los implicados residen fuera de la isla.
1: Ocurre una discusión, una pelea y en esa pelea un individuo utiliza un arma de fuego y comienza a disparar, heriendo a estas personas. Un
0: individuo.
1: Esa es la información que tenemos hasta el momento, eh, hay una información que surge de que hay personas que son este o, o que residen fuera del área de Puerto Rico. Una
0: quinta persona sufrió laceraciones, pero declinó recibir ayuda médica, mientras la policía hoy se disponía a entrevistar a los implicados en la situación, que afortunadamente están estables, y a acceder a los visuales de las cámaras de seguridad de los negocios aledaños al lugar del incidente.
1: El personal de homicidio, eh, corroborando toda esa información.
0: Por su parte, el representante de los comerciantes de la placita de Santurce, lamentó lo ocurrido y aseguró que los empresarios cooperarán con las autoridades. Asimismo, afirmó que la placita sigue siendo un lugar seguro, un sentir que también comparten algunos comerciantes.
5: La placita es un lugar seguro. Lo que pasó fue un hecho aislado totalmente que está pasando lamentablemente en todo Puerto Rico. La placita de San sigue siendo y seguirá siendo el sitio turístico por excelencia
0: de una manera que está cerca y lo reconoce, pero están en seguros en el área que corresponde llamamos la placita de la 19. Sin embargo, otros comerciantes temen que lo ocurrido redunde en pérdidas para los negocios ya afectados por la pandemia.
4: Esperemos que, que esto no nos afecte, porque de la pandemia esto nos vamos a pique.
0: Bueno, si tienes información que ayude a esclarecer estos hechos, puedes comunicarte al 787-343-2020.
2: En una manifestación denominada Al Rescate de las Playas, decenas de personas llegaron a la costa de Dorado para reclamar la desprivatización de la zona marítimo-terrestre. La solicitud se llevó de manera pacífica y frente a la vigilancia de la Guardia Privada de las hospederías imputadas del control de las costas. Carester Toro tiene los detalles.
6: Con música y entretenimiento, los manifestantes en reclamo de la liberación de las playas colindantes a las hospederías Dorado Beach Resort y Ritz Carton Reserve en Dorado requirieron acceso libre a la zona marítimo terrestre. Aquí hay un
0: issue de acceso público a lo que es un dominio, un bien de dominio público que son nuestras playas. Y nosotros queremos llevar en paz el mensaje que es que las playas son del pueblo.
6: La manifestación se realizó en dos zonas, la primera con acceso desde el Balneario de Dorado y la segunda en las playas ocupadas por las hospederías. Al ser tan remoto y tan difícil el acceso, aquí no se sabe lo que está pasando. Nos dimos a la tarea de experimentar la ruta. Un largo camino con difícil acceso sobre peligrosas rocas, donde se evidenció una construcción en la zona que debe ser protegida por el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales.
5: Cuando se llega a una serie de rocas que no están allí de manera natural, sino que traje, las trajeron en camiones, le echaron cemento para unificarla, entonces usted no puede pasar. La misma ley de costas establece que si yo no puedo pasar por ese lugar, ellos me den un acceso de manera que yo pueda pasar al otro lado. Sin embargo, ellos están negando eso con policías privados, eh, armados y no nos dejan pasar para allá. Están erosionando
4: las playas de Dorado. Están haciendo un daño ecológico que ellos ni se imaginan. El gobierno sabe estar tanto de todo, ellos mismos violan la ley, ¿entiendes? Y ellos pues de la vista larga, son unos pobolitos.
6: La manifestación ocurrió con amplias medidas de seguridad por parte de policías privados, algunos dedicados a grabar y fotografiar a los presentes. Agentes estatales también se vieron en la zona. Vemos un, un patrón nuevamente, como el caso en Rincón, donde los efectivos de la policía terminan protegiendo la propiedad privada. Eh, contra manifestantes que básicamente lo que están es disfrutando de los recursos naturales de nuestro país. Los participantes requirieron acción al gobernador Pedro Pierluisi. Hace eh,
5: un par de meses se hizo la entrega de las 103 eh, recomendaciones del grupo asesor y el gobernador se ha echado fresco con eso y está arrastrando los pies. Como está
4: pagado por esta gente de aquí, no, son carro. Así de fácil. Está pagado el hombre... El hombre es una marioneta de este tipo, aquí estuvo y toda esta gente.
1: Si él no está preparado
5: para esto, que recoja las maletas y se vaya.
6: A la manifestación se unió Tito Callá, quien intentó entrar a las playas limitadas por los hoteles sin tener éxito. La actividad culminó con una limpieza de las costas y el anuncio de nuevos movimientos en busca de protección para las playas. Para Telenoticias, Caliester Toro.
2: En declaraciones escritas, la administración del Dorado Beach Resort aseguró que no han intervenido ni negado el acceso a las playas de la zona. También destacaron el buen comportamiento de los manifestantes que acudieron hoy a la zona y de paso rechazaron que haya algún uso o desarrollo ilegal en su propiedad o predios. Aseguraron que cuentan con todos los permisos requeridos.
0: Bueno, y mucho se ha hablado de esto, pero ¿qué es exactamente la zona marítimo terrestre? Según la Ley de Muelles y Puertos de 1968, es el espacio de las costas que baña el mar en su flujo y reflujo, en donde son sensibles las mareas y las mayores olas en los temporales, en donde las mareas no son sensibles, o más sencillo, es el punto de encuentro entre el mar y la tierra donde rompen las olas. Estos bienes no son ni pueden ser privados y no se pueden vender, tampoco se pueden comprar y mucho menos embargar. Ahora bien, ¿cómo se identifican? Bueno, eso está en manos del Departamento de Recursos Naturales, que es la entidad autorizada para establecer hasta dónde llegan los bienes públicos y es responsable de conservar y vigilar la zona.
2: En menos de 48 horas, los meseros se tirarán a la calle para exigir un aumento al subsalario mínimo que actualmente es de 2 dólares 13 centavos. Algo así como un meseros flu que coincidirá con el Día de San Valentín. En medio de su reclamo en la legislatura se evalúan dos medidas que buscan hacerles justicia salarial a las que se opone el Centro Unido de Detallistas.
5: La gran mayoría de los meseros están ganando un gran, una buena cantidad de dinero. Eh, que sobrepasa por mucho lo que es el salario mínimo actual federal y, y te pone así
2: que mucho más peso. Aunque en Puerto Rico actualmente el salario mínimo de los trabajadores es de 8,50 dólares 50 centavos la hora, hay excepciones en aquellos que reciben propina que tienen el mismo subsalario base de 213 desde el año 1991.
5: Las propinas, a diferencia de un salario fino que tú tienes, mínimo por lo menos, fluctúan. Fluctúan de acuerdo a la temporada, fluctúan de acuerdo a los turnos que te asignen fluctúan de acuerdo a situaciones este, que se puedan dar en el país, climáticas, etc.
2: Por ello, a partir de la una de la tarde del lunes 14 de febrero, los meseros se manifestarán en el Capitolio, donde actualmente se evalúa una medida de la Cámara que busca aumentar su subsalario al 75% del salario mínimo estatal y el proyecto del Senado 754 que propone eliminar la paga submínima de los empleados que reciben propina.
5: Tenemos que dejar y parar de legislar proyectos que sean populistas y que sean agradables para la masa. O sea, llevamos un año entero
2: eh, prácticamente haciendo proyectos que supuestamente son bonitos, pero siguen eh,
5: prácticamente dañando lo que es la economía del país. Y que si reforma laboral, que si ahora bolsas plásticas, que si ahora se saludismo a los meseros, queremos impactar como que todo de cantazo.
2: El Centro Unido de Detallistas se opone a las medidas. Su presidente recordó que actualmente si un mesero no alcanza el salario mínimo de 8.50 con la propina, el patrono debe pagarle la diferencia, pero ocurre siempre así.
5: Hay ocasiones en que los patronos no completan el salario mínimo cuando las propinas no llevan al empleado hasta el salario mínimo. Es decir, que hay personas que no reciben... El salario mínimo.
2: Según el senador Rafael Bernabe, eliminar ese subsalario a los meseros, que en su mayoría son mujeres, les libra de la incertidumbre y arbitrariedad a la que se exponen, además del acoso que en ocasiones reciben.
5: Sabemos que a veces las propinas se otorgan por criterios que nada tienen que ver con el servicio de la persona, sino por la apariencia de la persona, por el color de piel de la persona, por la nacionalidad de la persona, porque la,
2: por el criterio que sea, por la forma que está vestida... Por su parte Vázquez reconoció la necesidad de enmiendas en la industria, pero alertó que esto sería otro duro golpe para los pequeños y medianos comerciantes.
5: Y ahora con todos los aumentos que han habido como la luz y el salario mínimo
2: y todos los impuestos que están llegando, ¿qué tiene que hacer este el, el dueño del restaurante? Pues tiene que aumentar los precios. El Centro Unido de Detallistas además minimizó la protesta del lunes y Telenoticias contactó a la Asociación de Restaurantes para una reacción e indicaron que estarán disponibles la próxima semana.
0: Y hablando de protestas, el sindicato de bomberos le pone fin al Red Flu. El colectivo se reunió esta tarde para evaluar las opciones que se le presentaron luego de sus manifestaciones. Las opciones que tienen sobre la mesa son dos. La primera se trata del proyecto del Senado 441 aprobado anoche, el cual de obtener la firma del gobernador aumentaría el salario base de los bomberos a 2.500 dólares. Mientras que el segundo acuerdo se trata de lograr negociar un aumento con el Departamento de Seguridad Pública mediante el convenio colectivo que se estará discutiendo próximamente de no lograr ninguno de los acuerdos anteriores. Antes del primero de julio de este año, ellos entonces han dicho que retomarán sus protestas. Y atención conductores, la autoridad de carreteras informó el cierre de dos vías por trabajos de depósito de asfalto. Hasta el próximo 18 de febrero, la agencia mantendrá cerrada la salida 101A de la PR-52 hacia la carretera número 1. Asimismo, estará clausurada la entrada al Expreso 52 a la altura del kilómetro 101.05 en dirección de Ponce a San Juan. Se recomienda utilizar rutas alternas porque se anticipa congestión vehicular.
2: Bueno, y ahora pasamos con la autoridad en el tiempo, Samira Mendoza, un fin de semana muy distinto al anterior, pero todavía tenemos ese lluvia escampa. Cuéntanos.
3: Oye, fíjate, la semana pasada, sin duda alguna, llovió a galón. Sin embargo, para este fin de semana, continúan esas lluvias intermitentes y se debe al factor viento, el viento que está un poco ligero, a mayor razón de 20 millas por hora. Eso provoca que las lluvias que tengamos sean pasajeras, sin embargo, algo molestosas. Pero, tenemos ya el estadio aquí en el Laboratorio Televirtual, porque mañana hay un eventazo ocurriendo en Telemundo. Se trata del Super Bowl y mañana Esperamos domingo, un día particularmente con algunas lluvias hasta un 40% de precipitación y en el marco de los 79 hasta 83 grados esa temperatura para mañana domingo y definitivamente usted tiene cita con nosotros a las 7 y 30 de la noche cuando inicia el Super Bowl y sobre todo a las 5 de la tarde con Telenoticia. Fíjense en esas bandas de lluvia que han estado afectando a Puerto Rico. Esto se debe al factor viento, siguen entrando, más humedad. También tenemos una zona de nubes bien cercanas al este de Puerto Rico, el viento precisamente del este arrastra esas nubes y a esta hora está lloviendo. Tenemos como una banda, o más bien una línea de aguaceros que está afectando desde Arecibo hasta Ponce a esta hora. Fíjese cómo tenemos lluvia en Arecibo, se mueve hacia Atillo, Camuy, también para Autuado. Está lloviendo, Lares próximamente. Eso sería ya en una media hora pudiera estar llegando porque se está moviendo bien ligero por el viento. Jayuya también tiene unos aguaceros. Ponce se mueven hacia Peñuelas, Guayanilla, Adjuntas próximamente va a estar recibiendo más lluvia y fíjese que ya está entrando otros aguaceros hacia Fajardo, también Ceiba, Luquillo y regiones cercanas a lo que es la zona del Yunque precisamente que tenemos algo de lluvia, por esa razón poca visibilidad desde Fajardo algunos aguaceros afectando, 72 grados esa temperatura para la zona y al menos hasta el momento se han registrado 0.21 pulgadas de lluvia en la región de Fajardo, mientras en la zona metropolitana por ahora algunas nubes sin embargo esperamos que llegue más lluvia a lo largo de la tarde y durante esta noche algunos aguaceros pasajeros que pudieran empañar si tienen algún plan durante esta noche de San Valentín pre, eh, bueno, esta noche de sábado pre San Valentín ahora sí 78 grados la temperatura en San Juan 0.04 pulgadas de lluvia en el aeropuerto de San Juan recuerden que el aeropuerto se encuentra en regiones cercanas a Carolina precisamente en Carolina y por esa razón las lluvias que se dan en esa zona no son tantas en comparación con otras regiones de la zona metropolitana como por ejemplo Guaynabo que llueve bastante a esta hora también tenemos lo que es mar un poco picado. Tenemos una marejada que nos está afectando, oleaje entre seis, siete pies también en nuestras boyas locales. A esta hora la boya de Caricús del Norte, seis pies, mientras en regiones del este, oeste y sur, entre dos a cuatro pies y tenemos fuertes corrientes, como también advertencia a operadores hasta el lunes. Por favor, mucha precaución. Y más adelante vamos a estar hablando del polvo de Sahara. Vamos a tener una densa capa llegando a nuestra zona. ¿Cuándo? Los detalles, más adelante.
2: Gracias, Amira. Cataño, particularmente la comunidad de Juanamatos aún lucha por reponerse de los estragos provocados por las lluvias del pasado fin de semana.
0: Las, la necesidad ha hecho que la organización comunitaria Caras con Causa se movilizara para coordinar y agilizar la llegada de ayudas. La historia solo en Telenoticias. Música el drama que representaron las lluvias de la pasada semana para los residentes de juan Matos les remonta al 2017, justo después del paso del huracán María. Y es que a solo días de que por fin haya bajado el agua, las pérdidas son incalculables.
4: Casi todas las familias que viven en casas bajas lo han perdido todo. Y estamos hablando de todo, literalmente todo. Este, las aguas acaban de bajar hace aproximadamente varios días que bajaron ahora es que se están empezando los procesos de limpieza.
0: Ante la necesidad hasta de lo más básico, la organización Caras con Causa, que lleva años sirviendo en Cataño, activó a sus voluntarios para llevar alimentos a los hogares y realizar un estudio de necesidad de cada familia. La ayuda es para los residentes de la zona un bálsamo.
2: Y el estudio de necesidades lo que busca es entender esa necesidad desde el punto de vista de ellos, para que entonces o lo podamos atender nosotros o lo podamos referir por eso esa alianza con Protechos es tan importante porque ellos van a ayudar en la limpieza de los hogares y la alianza con el Yaguazo es bien importante también porque nos ayuda a mantener la coordinación con, con los diferentes residentes de la comunidad.
5: Personas que no conocemos están llegando, no están en agua, eh, alimentos, jugos... Y pues yo no ha sido desamparado.
0: A pesar de que el gobierno central y municipal ha comenzado un diálogo con FEMA, uno de los líderes comunitarios asegura la necesidad no puede esperar, por eso buscan donativos, sobre todo de enseres.
2: Y estamos pidiéndole ayuda a diferentes compañías que nos puedan ayudar con suministros, pero también con enseres porque muchas familias perdieron enseres. Este, son más de 100 familias que, que necesitan ese tipo de ayuda.
0: Y aunque ya no hay agua en las calles, la imagen de la inundación se mantiene latente en la mente de los residentes de la zona, cuya mayor necesidad es a nivel emocional.
4: Yo reviví a María y, y me puse un poquito, ¿verdad? Esto depresiva
0: y ansiosa, pero gracias a Dios, ¿verdad? ¿Y ahora cómo se eh, esto Dios me. Dios me, me, me fortalece. Para hacer tu donativo, puedes comunicarte con la organización al
2: 787-673-6101. La tensión diplomática entre Rusia y Ucrania motivó hoy a que los presidentes Vladimir Putin y Joe Biden se reunieran en una llamada telefónica que duró. ...una hora y dos minutos... ...el mandatario estadounidense... ...le advirtió a su homólogo ruso... ...que si procede con la invasión a Ucrania... ...tendrá consecuencias económicas... ...en coordinación con sus aliados en Europa... ...también Biden le dijo a Putin... ...que un conflicto de esta magnitud... ...produciría un sufrimiento humano generalizado... ...y afectaría el prestigio de Rusia en el mundo... ...la conversación se produjo... ...después de que Estados Unidos... ...pidiera a sus ciudadanos... ...que abandonaran territorio ucraniano... ...ante la posibilidad clara de que Rusia ataque a Ucrania durante los próximos días.
0: Y en Canadá, manifestantes acamparon frente al Parlamento y se unieron al movimiento que exige poner fin a los mandatos de vacunación. La lucha comenzó hace dos semanas con una protesta de camioneros y ahora canadienses de todo el país se han unido. A medida que las protestas se han extendido, los funcionarios de todos los niveles del gobierno dicen que ahora
2: representan una amenaza para la seguridad pública y para la economía.